0: De sirène. Une émission produite par agirprod.fr et Continuez Tambourin. chers auditeurs et bienvenue dans ce sixième numéro de l'alarme de sirène. Dans ce sixième numéro de la Lame de sirène, nous allons faire un petit tour dans le Far West lyonnais à la rencontre d'un écrivain qui a passé une bonne partie de sa vie à œuvrer pour le bien commun et notamment sur les sujets environnementaux. Déjà en ligne avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Rivron. Bonjour Serge. Bonjour Fabien. Alors Serge, tu es écrivain, auteur de crafouille La chair et Octobre Russe. Tu as aussi pas mal œuvré pour la collectivité. En 90, tu as été chargé de mission auprès du vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué entre autres dans le domaine de l'environnement. Tu as ensuite été responsable de l'agence régionale, de, enfin de la communication de l'agence régionale de l'environnement. Ah
1: oui, oui, j'étais prêt. <rire> <rire>
0: Moi, directeur, quand même, non, c'est juste responsable de la communication. c'est ça Oui, voilà. en absolument. Tu as ensuite fait deux mandats, alors non consécutifs, en qualité de maire adjoint et conseiller communautaire. Oui. Tu as siégé dans plusieurs syndicats mixtes dont les principaux sujets étaient l'environnement. Tu as même créé et présidé un. Oui, tout à fait, c'est un syndicat d'assainissement intercommunal. D'accord, J'ai rien oublié sur le, sur le CV côté environnement euh, non, 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 je ne crois pas, ben, je ne sais rien, je me rappellerai peut-être au, au fur et à mesure, mais non, non, c'est
1: le principal idée
0: Bon. La première question qui me vient, c'est comment euh, un homme de lettres ayant fait des études de lettres vient à, à, à consacrer une grande partie de son existence euh, au bien commun et à l'environnement
1: Alors, c'est une excellente question à <rire> laquelle je ne sais pas répondre. Euh, non, je ne sais pas, ça, ça a toujours été, j'ai toujours intérêt pour ça, c'était un... Un jeune adolescent, quand le premier candidat écologiste français s'est présenté, c'était, je crois, en 1974, etc., René Dumont, et ça m'avait beaucoup, ça, 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 son petit numéro qui, qui alors, il y a plusieurs fois de plus, c'était une campagne électorale à l'époque où les gens débattaient. Euh, ou, pour les campagnes électorales présidentielles, il avait fait un, un, tout un truc, et entre autres, si on le voyait qu'un verre d'eau, il avait dit attention, pour plus pas ça serait très, très aussi quelques années comme denrée. Bon, alors, ça paraissait un peu délirant, l'eau n'a pas vraiment augmenté autant qu'il l'a dit, mais en fait, il y a des périodes où on n'a pas passé très loin. Et du coup, ça m'avait assez impressionné, voilà, j'avais une sensibilité, probablement, pour, pour l'environnement, quoi, c'est tout. Alors j'ai fait ça en même temps qu'il euh, fallait bien gagner sa vie, l'écriture ne, ne rapporte rien, ou presque pas, et ben j'ai trouvé du travail dans des, des choses euh, le, de communication puis de communication en communication, je me suis intéressé à ce qui m'intéressait plus en politique, c'est-à-dire à, à l'avenir de notre belle planète, voilà, on peut dire ça comme ça.
0: D'accord, alors sans parler des, des déchets, de, de, de ta prime jeunesse à aujourd'hui, comment tu as pu euh, voir évoluer la présence du plastique dans ta vie au, au quotidien
1: Ah, alors c'est terrible, ça, ça c'est une chose terrible. Alors moi j'ai connu, je suis tellement vieux, c'est horrible dans un comme ça, j'ai connu euh, une, une, une enfance où quand j'étais gamin sur les plages euh, en vacances qui n'était pas très originales pour un, un enfant millionnaire à palabas les dans la région. Et euh, on avait directement euh, une villa qui donnait sur la plage, c'était formidable. Et quand les, les, les gens partaient le soir euh, de, la, de la plage, il restait plein de bouteilles. Alors pas de plastique, Dieu se louait, à l'époque il n'y en avait pas. Euh, il restait plein de bouteilles en verre sur les plages. Et nous on allait chercher les gosses, quoi. on avait 13 ans, 12 ans, je ne sais plus, euh, récupérer toutes ces bouteilles, on les ramenait au casino d'à côté pour qu'ils nous donnent une consigne et on se payait des glaces avec, voilà très sympa. Donc, euh, mon, mon premier souvenir du plastique, c'est qu'il n'y en avait pas, en fait. Quand j'étais jeune, euh, ça n'existait pas. Il y en avait vaguement peut-être pour les bâtons de sucette, encore que je ne suis pas sûr qu'ils étaient pas en bois. Euh, bref, et puis, et puis le plastique s'est lentement imposé, mais sûrement imposé à partir de mes 14-15 ans, quoi, dans la, des activités euh, sociales quotidiennes. Et du coup, j'ai vu cette marée horrible envahir les plages, parce que ça commençait comme, ton, je crois, ton, la raison de ton émission sur, sur les plages, mais à mon horreur, de voir arriver des quintaux de polystyrène et de machin dégoûtants, quand c'était n'était pas du pétrole. Et, et du coup, voilà, j'ai suivi ça. Euh, alors au début, un peu de loin, ou en tant que touriste, quoi, je ramassais les, les poubelles et les mégots sur les plages et puis après euh, et puis après j'ai commencé à devenir plus militant et à m'intéresser plus près donc à l'environnement en général pas qu'au plastique et du coup le plastique fait quand même fait partie de, de, pour beaucoup de la dégradation de nos de nos paysages et nos, nos rues de nos de nos de partout en fait euh, voilà et donc je me, je me souviens avec émerveillement et d'ailleurs je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi on ne faisait pas avec le reste de fait qu'on consignait les les choses, il y avait une consigne quand on ramenait euh, des poubelles, euh, des choses usagées là, euh, chez, chez l'épicerie où on, avait, où, on avait, où on les allait acheter, ben on nous donnait, une, on payait une consigne, ce qui permettait que les, les choses soient nettoyées un peu d'elles-mêmes, soit par les jeunes gamins qu'on était, ou soit par les gens qui sont un peu pauvres et qui récupéraient l'argent la, euh, euh, bien content quand ils achetaient un, 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 un contenant de, de pas payer le compte, de n'importe de, de pas payer le contenant avec, voilà.
0: Oui, c'est vrai que ça, en France, ça n'a jamais existé sur le plastique. Par contre, pour avoir eu l'occasion de voyager en, en Uruguay, euh, le plastique est consigné euh, et Ah mais sur le marché.
1: Il y avait à l'époque où j'étais à l'environnement, justement, dans les années 90, il y avait effectivement quelques pays, dont le Danemark, je crois, qui, qui consignait de façon tout à fait euh, correcte son, son plastique et ses bouteilles en plastique.
0: Et alors du coup, bon, on l'a dit, il y a 30 ans, tu, tu œuvrais à la région Rhône-Alpes et, oh oui. euh, et aussi à l'échelle communale et intercommunale. Du coup, il y, a, il y a 30 ans, quels étaient les enjeux environnementaux, euh, la, les préoccupations écologiques de ce moment-là
1: alors, l'époque, j'étais, alors, ce qu'on appelait, gros, grossièrement, la pollution, euh, non, dont faisait partie le plastique, et évidemment, les gaz à effet de serre, ça commençait, j'ai, j'ai été dans mon, le cadre, justement, de mes activités de responsable d'environnement de la de, de région, enfin, dans le secteur de, de, de l'agence régionale, euh, l'auteur, enfin, l'auteur Louis, je sais pas, pas c'est pas moi qui était l'auteur, mais enfin, j'ai largement participé, euh, au, d'un livre, des premiers livres sur l'environnement, donc, on parlait de, de bon, du gaz à effet de serre, du diesel, de l'essence, du bruit, euh, de l'enlédissement des paysages des urbains des ruraux, du chauffage. Enfin, C'était tous les sujets qui, qui, qui continuent de se poser, d'ailleurs. Hein. Euh, C'était aussi l'époque du... en 1992, là pendant le tout début de mon, de mon travail dans l'environnement pour la région. Euh, C'était l'année du, du premier grand sommet international de protection de l'environnement qu'on appelle le sommet planète Terre qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 92. donc où il y avait tous ces sujets qui étaient répertoriés euh, déjà quoi, sur
0: lesquels on s'inquiétait. Et il y a des choses qui ont commencé à être mises en place, justement, à cette époque-là, sur ces sujets C'était pas un peu l'époque aussi de l'effet de serre Enfin, de, de la couche d'ozone qui il y a la couche d'ozone, t'as raison, j'avais oublié cette petite chose-là.
1: Mais ils l'ont recousue, entre-temps. Oui, ça a été recousue, enfin, c'était moins grave, mais c'est vrai qu'il y a eu un, une peur une panique sur la couche d'ozone qui, en plus, a, on, on arrive à situer exactement... Dans dans la stratosphère, où est-ce que ça se passait, etc. Bon, c'est tout, tout ça. Il y a eu un petit, un petit délire, quand même, aussi, euh, qui a été, non seulement, elle a, elle a été recousue mais elle, ça a été un peu corrigé. Il y avait des problèmes de d'ozone, on a aussi terminé avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc, hydroxychloroquine je ne sais quoi, qui était dans la bombe, des bombes à pulvérisation, qu'on a interdit. Bon, il y a des choses qui ont été interdites pour limiter les dégâts sur la de mais c'est vrai qu'elle a été ça serait pas un peu seul et quand même un peu, un peu beaucoup déliré. Euh, J'étais à l'époque très copain de Caron Taziev, que tu connais sans doute parce que tu trop petit, mais qui était un volcanologue très que moi j'aimais beaucoup, qui était un, un des héros de mon enfance et que j'ai eu la chance de connaître comme conseiller régional à la région et qui, lui, était totalement... Il trouvait ça atterrissant et ridicule quand ça dit la couche de la zone. Je... C'est un des premiers qui a dit que ce pas du tout un problème, arrêter de fantasmer, etc. Bon, lui, il était très... Euh très confiants, euh, d'autres l'étaient moins, mais c'est vrai que l'on paraît de la couche de zone à l'époque, et maintenant c'est terminé, c'est fini. Alors on parlait aussi quand même beaucoup, euh, les, dans les actions qui se mettaient en place, il y a eu, des l'époque de l'éco-emballage, en fait. C'est ce truc qu'on connaît encore vaguement, alors plus nom parce qu'il a changé trois fois ou quatre fois de nom. L'éco-emballage, c'est une, une idée euh, qui, qui était sympathique, de, qui venait de Brice Lalonde, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, un hein, des, des premiers écolos qui a été aux, aux affaires, disons, en, en... Et qui avait euh, créé, qui a eu cette idée de dire on, euh, puisque, puisque les, les problèmes, entre autres, de, de pollution par le plastique, et autres deviennent des emballeurs, on va leur leur faire financer, euh, les obliger à financer euh, des actions pour l'éliminer ou pour le recycler ou pour récupérer, etc. Donc ça a été ça a été inventé, ça, ça, ça crée tout de suite une société, c'est un peu l'idée pour que ça soit rentable mais qui est devenue une escroquerie absolue. Et d'ailleurs, au grand-dame de, de ce pauvre Lalonde, qui était fou furieux, presque dès le début du fond de, 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 de son projet, euh, qui a dénoncé le fait que ça soit effectivement qu'on paye les emballeurs pour, euh, pour pour éliminer leurs emballages, qui qui, effectivement, est un, quelque chose d'un peu ridicule et qui n'a pas très bien marché, mais qui a quand même servi à financer beaucoup d'actions de recyclage, de récupération, de la déchetterie, tout ça, en, en,
0: sur les communes. Voilà. D'accord, ouais, d'autres actions ont été, euh, ont été mises en place euh, sur ces sujets-là À sujet l'époque, il euh, bon, y en a
1: sûrement, Je n'ai en pas qui me revient en tête, euh, quand on parlait de l'échelle plastique, c'est qu'on ne sais l'évidence. Il y a eu justement tout ce qui était, euh, alors après c'était plus euh, général, mais c'était tout ce qui était en, en, en éducation environnementale, bah, okay, auquel pour le coup j'ai vraiment participer à l'île de fond avec Bordas on avait créé ce, ce, ce bouquin il y a eu trois tomes qui, qui sont par une initiative donc de la région et d'un éditeur euh, sur les, trucs, les phénomènes d'éducation et de l'environnement et c'est là qu'on a commencé aussi à faire entrer dans les, dans les mœurs c'est dans la, la réflexion euh, dans les collèges les, 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 les réflexions sur l'environnement sur ce que c'était des trucs de prévention qui sont devenus un petit peu d'ailleurs euh, maintenant des, des, des modes euh, utiles mais un peu énervantes mais à l'époque, on ne pas ça du tout, donc c'était bien à parler. voilà parler.
0: Oui, c'est sûr que l'éducation, c'est aussi quelque chose qui, qui permet de parier un peu plus sur le long terme. Et, <rire> et sur le concret, alors justement, tu nous, tu nous parlais des éco-emballages, de, de faire payer les producteurs finalement. Mmh. Raconte-nous un peu plus en détail en quoi ça a été une arnaque pour toi. Alors, l'arnaque, en fait, elle a, elle a consisté,
1: euh, elle a consisté en fait, de, à dire... Euh, ils sont censés financer le, le recyclage, et en fait, ils, ils organisaient, une, voilà, les producteurs, tout à fait, une, une collecte, euh, qui est, qui en fait n'était même pas obligatoire. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient pas obligés, ils disaient, de enfin, l'argent qu'on collecte, on fait un, un fond, on fait une, une entreprise, qui va financer le recyclage dans des communes. D'accord? Bon, en fait, il n'y avait pas d'attachement de, 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 de précision extrême sur la façon dont ce recyclage allait être, allait être financé. d'accord. Et euh, très rapidement, donc, les, 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 pour en plus éviter d'avoir de, 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 financé, ils finançaient sur, sur un certain nombre de matériaux et en fonction du poids de, 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 de saleté qu'ils émettaient. Et en fait, ils ont vite compris qu'il fallait, fallait trouver des emballages qui, coûtent, qui pèsent de moins en moins qui n'est pas marqué dans le manuel. Donc c'est là aussi qu'on a vu se multiplier les emballages super légers, super mous, super je ne sais pas quoi, super trucs avec des tas de, de noms différents que je serais incapable euh, maintenant de citer. Mais il y en a il y en avait énormément. Et du coup, ça a donné lieu finalement à la multiplication de, 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 de races de plastique, d'espèces de, 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 de plastique qui, sont, qui, qui, qui ont finalement envahi, euh, envahi les. l'espace les, les public et euh, les poubelles. Quoi. Incroyable. et qui était même plus, qui même plus partie des comptes des coûts emballage. Donc c'était très bien.
0: Ok, bah écoute, je te remercie Serge. On va marquer une petite pause musicale avec Benny Goodman, sing, sing, sing. Vous êtes à l'écoute de la larme de sirène, nous sommes avec Serge Rivron, alors Serge tu nous expliquais un petit peu euh, les préoccupations des années 90 d'un point de vue environnemental, tu as été à nouveau euh, aux affaires à partir de, de 2014, tu as été à nouveau maire adjoint, toujours sur des sujets environnementaux entre autres, les préoccupations elles ont changé
1: pas vraiment... Elle s'était bien institutionnalisées, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui était intéressant quand même par rapport à la première période, enfin intéressant, qui était, ça me semble, un progrès, c'est que les préoccupations avaient été intégrées par tout le monde. Il y avait, par exemple, beaucoup d'actions, alors là, parce qu'on était aussi en communauté de communes, dans un milieu rural, mais des actions en faveur de l'eau, des rivières, bon, un travail qui n'existait pas du tout à l'époque, dans les années 90, qui était très, très peu... Répandu, et surtout de la tra traité par les communes et, les, et, leur, et leurs agents. Euh, donc, ça, c'était plutôt un mieux. Et on, on retrouve à peu près les mêmes partout, hein, euh, avec, euh, avec, hélas, euh, un constat, c'est que, que les, les, les déchets baladeurs euh, ont augmenté euh, considérablement. Quoi. Alors, je ne parle même pas, encore une fois, de ce qui s'est passé avec les masques. Alors là, c'est un sommet. Mais, euh, mais on s'est rendu compte que les si la préoccupation a été bien intégrée à, 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 à beaucoup de niveaux euh, par des institutions communales, etc., euh, du point de vue des populations, c'était euh, très curieux. Quoi. On, a, on a les, deux, les deux faces de la chose. Alors, beaucoup de choses ont été faites sur l'assainissement, sur la protection des rivières de la rivières, autre dérivé que ça peut être plus progressé en 20 ans. Euh, mais, mais au niveau de la population, euh, les comportements sont, hélas, euh, pas vraiment euh, meilleurs que quand j'étais plus, plus jeune. C'est peut-être même pire parce qu'il y a beaucoup plus de trucs à acheter, à faire n'importe quoi avec euh, que, que qu autrefois. Donc ça s'est multiplié et tout le monde n'est pas. Alors, c'est pas mieux du côté des enfants. D'ailleurs, ça a bien marché les problèmes d'éducation de travailler sur l'éducation, parce que on se rend compte que les enfants sont quand même beaucoup plus conscients euh, des problèmes de pollution, comme, comme on disait à l'époque, euh, mais ils continuent de jeter dès qu'ils ont à 4 heures avec des, des papiers de bonbons et autres. Ils balancent leurs papiers de bonbons à la cour en de faire des ventes de savoir ce qu'il qu qu en advient. Et c'est un petit peu le cas pour tout le monde. Quand chacun fait ce, met ses petites saletés là où il, a, il, a, il veut les mettre, avec un, un petit peu plus de honte qu'avant peut-être, il y a moins de rejets aussi de, de, de gazage dans les rivières. Toujours pareil, les rivières ont un peu plus protégés. Ils ont plus leurs eaux, comme s'appelle, quand on fait une vidange, vidange dans les égouts. Ça s'est un peu passé. Mais bon, dans l'ensemble, les, les préoccupations sont les mêmes avec un, un certain empirement euh, des, des nuisances.
0: Et la production est toujours euh, équivalente, finalement. Elle est même encore croissante ah non, non oui la
1: production est exactement la même. Non, il n'y a pas, pas, pas grand-chose qui a, qui, a qui a vraiment modifié de ce côté-là. Il y, y a un intérêt, par exemple, je pense à quelque chose qui n'existait pas à mon époque, où les gens font plus attention, qui a été aussi un peu lancé d'ailleurs par les, par les communes ou, genre, ou des, des intercommunes, c'est tout ce qui est compostage. Euh, les gens font maintenant plus attention, même en ville, euh, à la manière dont ils se débarrassent des déchets, ce qu'on appelle les déchets verts, quoi, enfin, tout, ce qui, tout ce qui peut être euh, composter recyclé en, en, en terreau ou autre. Donc là, ça, ça c'est une chose qui, qui fonctionne. Les poubelles sont plus légères aussi, mais aussi du fait de l'augmentation considérable des, des, des coûts de traitement. Euh, donc, on, on fait plus attention à ce qu'on jette. Euh, voilà, donc, et, euh, dans les poubelles, hein. je ne parle, euh, parle pas dans la nature, parce que c'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui fait qu'il y a plus de choses dans la nature, c'est que comme ça coûte plus, plus cher à acheter dans les poubelles. Les gens ont tendance à se débarrasser de leurs ordures euh, là où, là où ça leur coûte rien. Quoi.
0: D'ailleurs, comment ça se fait finalement que les ordures ménagères soient de, de plus en plus chères Toi qui as été élu, euh, là, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de communes qui viennent à, à mettre des poubelles en pesée. On va peser les, les déchets de chaque personne. Alors, c'est Dans le milieu rural, ça peut être intéressant parce que ça peut être un peu chaque chaque maison. Mais lorsqu'il s'agit de collectivités, c'est un peu plus compliqué. Euh, qu Est-ce est que ça a vraiment un intérêt selon toi, justement, de, de pouvoir peser les, les déchets produits par chaque citoyen
1: c'est un problème c'est très compliqué c'est un peu le serpent qui se mord la en fait quand on a quand on quand on diminue les déchets c'est c'est un bien évident de, pour pour l'ensemble de, de la population un, un bien collectif meilleur on, on recycle mieux on trie mieux etc mais euh, au bout d'un moment tout ça, ça coûte des sous de trier de recycler etc. Et euh, si l'assiette si n'est plus une production collective ou très grosse, on est obligé d'augmenter euh, les taxes qui, qui, qui uh, aident au traitement, qui permettent le traitement. Donc en fait, il y a des tas de choses qui se jouent comme ça, mais c'est comme pour les transformations d'eau, en fait. Si L'eau est devenue vraiment très chère, donc on ne plus pas à ce que disait René Dumont, mais c'est beaucoup plus cher qu'évidemment à son époque. Et euh, dans la mesure où les gens font de plus en plus attention parce que c'est de plus en plus cher, euh, ils consomment de moins en moins. Il y a des problèmes aussi dans les traitement dans des dans dans eaux, dans l'utilisation, dans par exemple, pour les, les toilettes d'eau de, recyclée, ou moins d'eau des plus, plus petits bacs etc. Mais tout ça crée des, des problèmes aux collectivités qui, qui sont obligées de financer le, le service et que le service ne peut plus se financer sur des hectolitres. Donc, on, on augmente vraiment le coût de, 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 de l'hectolitre de la consommation, d'usure de la consommation, en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça qu'on c'est un peu, un peu compliqué la, la manière de résoudre les problèmes euh, collectivement parce qu'effectivement on a besoin de taxes pour financer les activités qui sont de plus en plus chères et comme on réussit quand on réussit euh, pédagogiquement euh, à faire que les gens euh, gaspillent moins on, on a un problème de taxes on s'est payé encore plus cher le traitement de ce qui reste c'est voilà, un, un peu bizarre mais c'est comme ça quel est le moyen de la, la peser, par exemple, laquelle tu fais référence C'est aussi, c'était bien aussi, mais c'était, c'est une une tentation de d'honnêteté, parce qu'on a souvent des, des espèces de, de, de taxes, de, de forfait de base qui, qui effectivement euh, handicapent considérablement les gens qui sont attentifs ou qui sont peu, peu nombreux chez eux et qui favorise euh, plutôt les gens qui consomment beaucoup et qui font n'importe quoi. Donc on peut, on peut se dire effectivement le mieux c'est de, de prendre à la source, euh, peser pour les déchets, euh, très précisément pour les compteurs, on met plus de forfaits, etc. Jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il faut bien qu'on finance quand même le service, toujours la même chose. Donc on, à ce moment-là, on, on se dit bah, zut, euh, c'était une bonne idée au de l'équité, mais l'équité, elle fait qu'on a placé de sous. Donc on relève l'argent, on relève les, les coûts pour tout le monde. Je crois.
0: Alors pourtant, il y a de plus en plus de communes qui viennent à cette affaire de peser. Alors moi, personnellement, je ne suis pas très favorable à ça, parce que je, je, je comprends tout à fait l'idée de, de vouloir faire payer ben, ceux qui produisent le plus de, de déchets, en tout cas ceux qui ont, oui, ceux qui produisent le plus de déchets, mais quand on gère une collectivité, le principe, c'est, il me semble... Euh... Ah, t'ai perdu, je crois je, je ne à mais, mais après, ah, bah, là, quand on gère une collectivité j'ai l'impression que le, 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 le bien commun c'est un petit peu bon on gère pour tout le monde et que oui il y en a un qui va produire plus de ça mais qui va consommer moins de ça c'est celui qui produit plus de déchets produit consomme moins d'eau enfin, si, si on individualise tout au fur et à mesure déjà je trouve que c'est un coût. on rajoute un système coûteux euh, pour pomper plus d'argent finalement plutôt que de niveler tout le monde au même à la même taxe oui, mais c'est ça le problème. C'est un, un
1: problème dont on a peine à... à on voit pas le, le bout, parce qu'en fait, effectivement, le, les augmentations de prix sur des services font en sorte que le service est utilisé à meilleur et parce que s'il si, si coûte très cher, les personnes ont personne, personne, envie de payer euh, plein but, euh, donc, donc il faut attention à ce qu'ils servent. Mais effectivement, le, la collectivité perd du, des revenus. Donc, plus elle met des choses pour, pour, pour limiter l'utilisation du service et, et de n'importe quoi euh, ou même ou pour être équitable plus elle perd des revenus donc plus elle est plus équitable à la sortie parce il va bien falloir trouver de l'argent euh, et du coup faire payer ceux qui ceux qui consomment quoi c'est un peu le, le problème des, des taxes par de l'assainissement euh, l'assainissement doit être euh, ça, un service autonome les communes donc on n'a pas le droit de financer de l'assainissement avec euh, des, des, des de l'impôt euh, local euh, normal le problème, c'est qu'effectivement, l'assainissement coûte affreusement cher, et que l'idée de le faire peser que sur des gens qui en consomment, c'est-à-dire parce que tout le monde en hein, tout le monde envoie ses eaux dans des conduites ou presque. Euh, mais si on fait payer que par ça, on n'a jamais euh, d'argent suffisant pour investir euh, dans ce, qu il faudrait, euh, ce qui serait bien pour améliorer le service ou pour améliorer. Le...
0: Je te perds. Ah, je te retrouve. <rire> Non. Eh ben voilà. <rire> non, mais je comprends l'essentiel de, de ce que tu veux dire. Après, il y a toujours ce, ce problème c'est que finalement, c'est toujours celui qui a le moins de moyens qui va payer le plus dans ce genre de conneries. Parce que bah, acheter hors plastique, euh, c'est plus cher que d'acheter avec plastique. Euh, oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, euh, bien sûr. Donc euh, finalement, l'écologie est dans ce domaine-là, hein, évidemment. Quand il s'agit de faire payer les particuliers, c'est toujours. Les plus, les moins, moins aisés en tout cas qui, qui trinquent, même si on sait que globalement c'est aussi ceux qui consomment le plus de, de, de conneries, hein, on le sait aussi. Euh, Au-delà de cette oui. question-là, on a vu justement dans l'épisode précédent que dans les supermarchés, par exemple, même le bio est emballé dans des plastiques pour éviter d'avoir des triches à la pesée, en fait. C'est que pour pas mélanger le, 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 le bio du pas bio. Donc c'est toujours un serpent qui se, qui se mord à la queue de ce côté-là. Aussi, c'est la même chose, enfin, c'est un peu le problème, dire qu'en fait, l'idéal
1: serait une société polissée par, par la, la conscience collective et en disant, tiens, moi je ne fais pas ça parce que ce n'est pas bien, mais personne ne le fait, Donc, dès qu'un service euh, est, est « gratuit » entre guillemets et enfin, payé par tout le monde, euh, et ben, c les, les, individuellement, on n'est pas très incité à être, être respectueux de ce qui se passe, c'est comme ça.
0: Alors c'est vrai qu'il y, euh, y a aussi un autre aspect qu'on peut prendre en considération, qui est, qu est la production, euh, parce que euh, ça, pourrait mmh. aussi se jouer de, ça pourrait aussi se jouer de ce côté-là. On le voit d'ailleurs, hein, des grandes marques de shampoing commencent à faire un peu leur communication en, en zéro emballage, ils font des shampoings solides, on voit des, 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 des fast-foods qui se mettent à ne plus produire quoi que ce soit en, en plastique. Euh, mmh. De ce côté-là, est-ce que tu vois quand même, toi, des évolutions ou pas alors moi, je suis champ tu m'apprends qu'il existe des 100 points solides, mais bon, pourquoi pas, ça fait. Euh,
1: oui, oui, ben, on, on, voit, on voit effectivement qu'il y a quand même des efforts de ça c'est assez clair. Alors, on, on voit surtout qu'il y, qu y a aussi le, le Green se vend bien, donc on, chacun explique qu'il fait tout pour l'environnement, on se fout un peu des membres d'environnement à l'autre <rire> la côté, mais, enfin, bon. mais, euh, mais en tout cas, euh, il y a en tout cas dans, dans l'esprit des, des choses euh, un intérêt appareil... pour qui est quand même nettement plus évident qu'il y a 20 ans euh, de la plupart de, pour la plupart des gens. Et puis, il y a quand même des entreprises qui font attention. Il ne faut pas exagérer. Il y a quand même des choses qui se passent qui sont parfois encourageantes. Bon, comme ces histoires de, de McDo ou c'est je ne sais pas, McDo, c'est une commune de Burger, mais ça peut être pas mal aussi de, de temps en temps oui, que, de constater, de, 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 de rendre hommage, de dire, tiens, voilà, c'est moins dégoûtant qu'avant, même si leur processus, le processus de fabrication et tout leur transport... Sens, oui, bah, là, plus surtout
0: plus la marque plus que plus tu point. viens de citer vient de trouver un, truc, un moyen oui. fabuleux <rire> oui. mais fabuleux de se oui, faire oui, un voilà. paquet de pognon c'est-à-dire qu'elle a décidé de ne plus vendre de bouteilles d'eau merveilleux, du coup elle vend les verres d'eau, 2 euros et quelques le verre d'eau oui, oui. ah, bah
1: bien sûr C'est exactement
0: Bon ça, je te propose bah. d'en reparler après une courte page musicale à nouveau, cette fois-ci ça sera avec Paolo Conte Max Ok.
1: Max, Max. Più tranquillo que mai la sua lucidité Smettila, Max La tua facilité Non semplifica Max Max non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui Max.
0: Vous êtes à l'écoute de l'alarme de sirène. Nous sommes toujours avec Serge Rivron. Alors, quand on est, euh, quand on est élu d'une commune, l'environnement, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente que, Comment on gère un Enfin, on gère l'environnement. On ne le gère pas vraiment, mais comment on gère ces préoccupations-là lorsqu'on est élu de terrain C'est une commune de 2500 habitants. Comment on fait, bah, on fait
1: que très, En fait c'est très compliqué.
0: Mais très, très sincèrement, je parce que j'ai été, je pense, c'est compliqué de
1: partout, un peu d'être maire, d'être délégué, peut-être au sport aussi. J'en sais rien. L'environnement, c'est étrange parce que les gens le perçoivent tout de suite. Dans un village, par exemple, enfin, moi je ne parle pas de la ville, mais même dans la ville, c'est la même chose. On regarde ce qui se passe et l'environnement, pour les gens, c'est les petites fleurs, euh, les places de parking, par exemple, il, faudrait, il faut qu'il y ait <rire> Et puis, euh, est-ce que les arbres sont bien entretenus et le ramassage des poubelles dans, dans les rues enfin, des choses qu'on comprend très, très facilement, d'ailleurs. Mais, euh, bon, alors, tant qu'on s'attaque à ça et qu'on y arrive, généralement il y a pas peu de moyens ce genre de choses et qu'on arrive à ça dépend des communes où on habite mais à limiter le, les nuisances de, 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 olfactives des dépôts pour euh, inconsidérés et sauvages euh, et ben ça ça, ça ça le fait mais alors après dès qu'on commence à, à vouloir travailler sur du plus long terme euh, sur des choses qui se voient moins sur des pratiques chacun dit mais bon en fait ça là parce que j'ai pas su ce raisonnement en parlant des feux tout à l'heure, c'est vrai que faire un feu de, de branchage, ça c'est toujours fait c'est pas parce que c'est toujours fait que c'est super bien mais il euh, y a des raisons pour lesquelles on peut dire que c'est moins gênant que, que faire autre chose que de je, jeter son dans, que dans te faire rivière, venir dans du gaz vie, de milliers quoi. de kilomètres euh... voilà tout à fait, alors après c'est essayer de faire comprendre aussi euh, c est, c est, c est, alors c'est aussi de faire comprendre que c'est peut-être pas la peine de toujours aller faire ses courses euh, dans la grande surface euh, même si c'est pratique et que c'est moins cher euh, bah, que des fois faire 25 km aller-retour et, et tourner son moteur pendant je sais pas combien de temps pour gagner sur le fond sur un panier euh, 15 euros et acheter des saloperies ou presque, enfin, j'exagère, mais que des trucs qui ne sont pas très utiles, ils auraient se passer d'une partie des choses inutiles et puis économiser 15 euros et finalement, c'était pas, pas plus mal non plus du point de vue de l'environnement. Il y a aussi des, des, des choses qu'on essaie de, j'ai voulu lancer il y a quelques années, bon, c'est sur des chaînes là, par exemple, mais je me souviens que pas loin de là où je vis, il y a un énorme carrefour pas loin une trentaine de kilomètres qui délivrait forcément des quantités de santé absolument inouïes et comme on en était là, à se battre avec ces sortes de d'échets dont on sortait plus à l'époque parce qu'il y avait vraiment une augmentation là pour le coup à l'époque des volumes euh, rejetés
0: du du à quoi
1: ouais, euh, euh bah c'était une époque où le court emballage peinait à se mettre en place en fait euh, parce qu'il savait très longtemps ça avant tant le 92 mais avant ça commence à bien tourner et à financer correctement enfin euh, correctement ou presque, ça a mis du temps. Et, euh, et du coup, il y a eu aussi une, une période d'énorme de, 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 explosion de la consommation à cause des grands magasins, justement. Et c'était le combat en disant, bon, bah écoutez, puisqu'ils sont mignons, tout ça avec leur saleté, mais je ne sais pas pourquoi nous, en, en commune qui habitons à 30 km, on se avec tous les déchets dégueulasses et que il ne aucun effort pour les limiter dans leur, dans leur truc. Donc j'avais lancé une opération qui a malheureusement tourné court, parce que mes collègues n'ont pas eu du tout le cran euh, de, de le faire, mais en disant, ben, nous, maires des petites communes, on va aller inciter les, les gens qui sortent avec leur canni plein le samedi euh, laprès midi de, de Carrefour, en disant, je veux foutez tous vos déchets dans la, dans la galerie marchande dans, dans la rentrée, vous balancez tout. Et puis quand ils ont remarqué que ces, ces opérations se fassent trois quatre fois, ils limiteront ils les déchets, puis on aurait pu en faire parler. C'était un peu c'était de les opérations coup de poing. Bon, mais ça, c'est difficile à faire, à mettre en place quand on est élu, parce que euh, les gens sont jamais très chauds, y compris les autres élus, parce qu'ils disent « Ah non, on pas faire ça, c'est pas bien ».
0: Alors, ton point de vue qui pourrait être intéressant, justement, là-dessus, c'est aussi le, le tri sélectif, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, dont c'est vraiment euh, ce qui nous sauvera, ce qui sauvera le monde, hein, le tri sélectif. Euh... <rire> Qu'en penses-tu, toi Alors, bah, moi,
1: j'en pense quand même plutôt du bien. C'est bien de ne pas tout jeter n'importe comment, parce que, du coup, on compactait et tout et enfin, on pas avant, on... On, on, ça partait au même endroit que dans la four, on brûle tout. Et, et, alors, il fallait traiter les fumées, il fallait traiter ce qui restait, etc. Donc, moins on, on amène de, de, de volumes monstrueux et en vrac euh, au, au traitement, mieux on se porte. Euh, il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours utiles à jeter immédiatement -à maintenant il y a beaucoup d'efforts sur les recycleries aussi ça c'est plutôt bien aussi on, on, on prend des objets qui ont eu une vie mais qui, ont, qui sont pas foutus du tout euh, et puis on essaie de, de faire en sorte qu'il y ait d'autres gens qui les récupèrent et qui puissent s'en salaire à moindre prix c'est déjà une bonne idée le traitement il faut il doit être il doit être euh, quand il ne doit pas demander des efforts intellectuels. J'allais dire aux gens, vous une, manu, une manutention infernale, comme ça a été le, vraiment le cas. Alors maintenant, ça va un tout petit peu mieux. En tout cas, dans notre secteur, Alors, on a enfin le moyen de recycler tous les plastiques, parce qu'avant, il fallait en plus trier les... Par, par forme de plastique, qu'est-ce qu'on mettait dans la poubelle, qu'est-ce qu'on n'y mettait pas Oui, alors justement, ça c'est
0: euh... la question que je me suis toujours posé, que beaucoup se, se posent et me demandent c'est comment ça se fait que d'une commune à l'autre, il y en a une où on va pouvoir trier le, le pot de yaourt, on peut quasiment tout mettre dans, le, dans, dans la poubelle jaune ou dans la poubelle de tri, mmh. et dans une autre commune où il faut, euh, faut faire du tri pour faire du tri Alors faire du tri pour faire du tri, si la, la commune nous demande juste pour ça, c'est vraiment stupide. Euh, ce qui est
1: là, c'est souvent qu'on n'a pas les, les outils de traitement au, fin, euh, au final. C'est-à-dire qu'on dit, on, pour, pour ce qui est Ensemble des plastiques et les d'Ivoire en particulier, ou les plastiques souples, euh, ça a longtemps créé un, un, un vrai problème. Et ça l'est dans, dans beaucoup de communes parce qu'il euh, faut être, être capable de traiter ces déchets avec les autres plastiques si on émet avec les autres plastiques. Or c'est les deux-là qu'on vient de citer, plastique soupe et, et pot d'yeux. n'ont pas du tout le même mode de traitement. Euh, et il faut des fours spéciaux en fait pour les pour les éliminer. Donc du coup, si, si au final il n'y a pas ça derrière, eh ben on ne peut pas les les, les les mettre ensemble, créer un bon groupe, parce qu'il va falloir que les gens qui, qui collectent les sur avant de les, les balancer dans les, dans les éliminateurs, dans les, dans les fours. Donc, c'est, c'est, c'est souvent pour ça. c'est qu'en fait, il faut, il faut mettre toute une filière, des filières qu'il faut mettre en place. Et ces filières mettre du temps à se mettre en place, quoi. C'est, c'est pas si facile. Les piles, ça a été dans longtemps le temps de cas. C'est bon, maintenant, ça c'est à peu près, euh, réglé. Mais, bon longtemps, on gérait pas les piles parce qu'on savait pas quoi faire. Il des matériaux qui étaient dedans, euh, les métaux qui étaient dedans. Ça poussait, ça pesait lourd. Enfin, fait. bon. Euh, je ne dis pas que c'est tout résolu, hein, mais, ça va, mais ça va mieux, disons des, on, on, il y a un certain nombre de piles qu'on sait comment trier. Il y a aussi des petits machins d'alu en café là, pendant des années. C'est la grande mode de faire son café avec ces trucs. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et en fait, c'était bourré de produits chimiques. Et en plus, il y avait cette capsule d'aluminium qui était euh, euh, absolument pas recyclée. Maintenant, ça y est, on récupère ça. En fait, euh, on, on sait comment on gérer. Mais il, il, a, il a fallu que... Euh, des gens dans des communes, dans des intercommunes, ça se disent, bah, maintenant ça suffit, on, on fait plus on a des tonnes de trucs qui nous arrivent dessus, il faut qu'on mette en place une filière ou que se mette en place une filière et qu'on y participe. Voilà, c'est souvent, euh, souvent comme ça que ça se fait et, et c'est pourquoi, des fois, le, le recyclage est fait à moitié ou au tiers avec des produits qui ne sont pas les mêmes et, de commune
0: par commune. Ok. Et alors, dernière question, parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Euh, pour toi, que, quelles sont les solutions qui, aujourd'hui, peuvent nous sortir de cette pollution qu'on retrouve partout Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on parle d'un continent de plastique. Il y a aussi un continent sous-marin de plastique. On en trouve dans les rivières, on en trouve dans la Terre. Et maintenant, on découvre qu'on en trouve même à l'état de microplastique. Donc là, ce n'est pas les gens qui ont jeté, hein, c'est vraiment les, les vents qui ramènent tout ça. Euh, au sommet des montagnes, comment, pour toi, on peut se sortir de ça alors, moi, je pense que l'idée, quand même, qu'on essaie de limiter l'usage du plastique le plus possible, c'était
1: la, la bonne piste. Alors, malheureusement, encore une fois, l'affaire de, de, des masques a absolument tout annulé, ou presque. Tous les efforts qu'on a été faits, je pense, ont été grillés. Je ne sais plus quel est le, le tonnage, mais c'est absolument hallucinant. Le tonnage en milliards de mètres cubes, ou le cubage de, de, de masques qui ont été jetés en deux ans, je l'avais lu, lu. Je ne me rappelle plus, c'est des chiffres que j'arrive même pas retenir tellement ils sont gros. Euh, donc ça, ça a été annulé, mais je crois que la, la meilleure solution, c'est quand même pour, pour ce qui est du plastique en tout cas d'en limiter le plus possible la production euh, ou l'usage euh, quand, quand il n'est pas que nécessaire et très utile. Du coup, il faut vraiment faire en sorte que euh, donc c'était de la bonne idée, c'était aussi de faire en sorte que les bah, par exemple tout ce qui était couvert en plastique, etc., Ça commençait à être sévèrement limité. On remplaçait ça par des petites choses en bois. Euh, très sympathique et qui donnait du travail à d'autres gens, qui permettaient d'utiliser le bois aussi, alors qu'on on en a à suffisance euh, totalement, en tout cas en France. Euh, donc voilà, limiter la production et l'usage, ça me paraît l'évidence, après, euh, je ne vois, vois pas trop, tant, tant qu'on n'aura pas fait ça, on pourra s'amuser 50 000 ans à raconter, à, à, à faire des, des trucs, à repicher des bouteilles, faire des nettoyages de printemps autant qu'on veut, on, on, c'est bien, hein, on les fera, il vaut mieux les faire que pas les faire, mais on ça ne fera pas beaucoup avancer le problème.
0: Quoi. ouais et eh ben, merci beaucoup en tout cas pour, pour ton partage et ton intervention au sein de l'émission. Merci également d'avoir participé à la financer aussi, euh, toi et ton, et ton épouse. Ah oui. Et... Ah oui, 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 oui. <rire> merci beaucoup en tout cas pour, pour, pour ce moment de partage. Et puis, ben, écoute, je te dis à une prochaine. et
1: eh ben merci à toi de, de ton opiniâtreté à défendre cette
0: cause. <rire> merci, au revoir Serge. Au revoir, à bientôt. C'était le sixième numéro de La Larme de Sirène que vous pouvez réécouter en podcast sur agirprod.fr ainsi que sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de streaming. Merci à Serge pour sa participation à l'émission. Merci à Gilles pour les tests de pré-enregistrement. Un grand merci à Continer Tambourin comme d'habitude qui coproduit l'émission. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de l'Alarme de sirène.